0: J'ai essayé de parler de la santé telle que j'ai travaillé. Voilà. Ce que je vous propose, je reviens à ma phrase, c'est d'essayer de, de réfléchir à la question de la santé en s'interrogeant d'une part sur qu'est-ce qu'elle représente, comment on la définit dans le temps, comment on, euh, on situe les problèmes physiologiques, entre autres, qu'elle pose et psychologiques aujourd'hui, et... M'interroger une fois que cette euh, donnée assez matérielle, physiologique, assez concrète est posée, quelle question ça pose qui pourrait avoir une dimension philosophique, c'est-à-dire le sens, euh, la morale, euh, la sagesse, etc. Une fois encore, je ne le définis pas très volontairement. Euh, la philosophie, tout simplement parce que c'est assez, euh, assez différent euh, selon les opinions, c'est différent dans le temps, la philosophie telle qu'on l'entend chez Descartes n'est pas la philosophie telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais en revanche, on peut s'entendre, oui, ça on peut s'entendre, sur des notions de morale, sur des notions de sens de la vie, sur des questions de sagesse, oui, on peut s'entendre. Et donc, je me répète, je vais essayer de, de prendre trois exemples dans le temps, trois exemples, en interroge un, sur Qu'est-ce que c'est que physiquement, cette santé Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait Et dans ce qu'on en fait, ah ben, ça concerne quand même la philosophie, le sens, la sagesse, le mode de vie, la manière dont on éprouve, euh, je dirais, les valeurs, etc. Voilà. Voilà mon projet. Alors, comme l'a dit M. Vinci, euh, comment vous dire J'ai tendance, personnellement, à échapper un peu aux, aux normes de la façon dont on travaille l'histoire. Les normes, c'est quoi aujourd'hui ben, Les normes, c'est d'avoir une période. Vous voyez, on travaille sur, je ne sais pas, on est dix-septiémistes, voilà, mes amis, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont médiévistes, etc. Bon, moi ce que j'essaie de faire, c'est un peu plus compliqué, et par certains côtés un peu plus risqué, j'essaie de traverser le temps. Et je pense que c'est lié à mon travail en philo. C'est-à-dire qu'en philo, on s'autorise de travailler sur la pensée de Platon en même temps que l'on travaille sur Marlowe-Ponty, vous voyez et je pense que c'est ça qui est resté dans, mon, dans ma démarche. C'est-à-dire que je m'interroge autant sur le Moyen-Âge que sur aujourd'hui. Et voilà ce que je vais faire. Je vais prendre trois exemples. Un, qu'est-ce que c'est que la santé Exemple majeur à la Renaissance, comment on la visage que, comment, comment on la voit Qu'est-ce qu'on en fait Deuxième exemple, en sautant, en faisant un gap dans le temps, qu'est-ce qu'on fait de la santé au moment où la société se transforme radicalement, devient la société industrielle les usines, les, les flux, les circulations, les villes sur, surchargées, etc. Deuxième exemple. Troisième exemple, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Évidemment, en prenant en compte, entre autres, la question euh, du Covid. Voilà ce que je voudrais faire. J'en viens du coup à la Renaissance. Et à la Renaissance, on ne peut pas ignorer les repères qui sont centraux concernant le corps et concernant les pratiques, et je suis très sensible à ce qu'a dit M. Vinci sur les pratiques, on ne peut pas ignorer que les repères centraux, contrairement à ce que l'on peut imaginer de façon vulgate, si vous voulez, dans la pensée commune, ce sont les humeurs, ce c'est le liquide. C'est le liquide qui l'emporte à leur naissance. Alors, grande tradition qui vient d'Antiquité, à partir en particulier de Galien, grande tradition qui vient du Moyen-Âge, mais ce sont les liquides. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, L'image que l'on se fait du corps, moi, je travaille beaucoup sur la notion de représentation. Vous voyez Comment on se représente le corps Comment il fonctionne bah, Les repères centraux, ce sont des repères à aqueux, comme on dit. C'est-à-dire, euh, quand vous êtes malade, on voit bien que votre... Euh, Soit la maladie est très grave et le sang reflue, vous devenez d'une pâleur terrible. Soit vous avez de la fièvre et ça bouillonne à l'intérieur de vous. Quand vous avez une blessure, ça saigne. Vous voyez, les parties importantes, ce sont des parties liquides. Alors c'est vrai que si on rentre dans les détails, ces détails infinis, c'est d'une complexité folle, si vous rentrez dans les détails. Parce que vous avez quatre liquides. Très bien, vous avez le sang, le flegme, la colère et la mélancolie. Quatre liquides. Alors, la mélancolie, c'est terreux, etc. Le phlegme, c'est plutôt de l'eau, de l'eau. Bon, très bien. Mais en même temps, vous avez quatre périodes de l'année. Le printemps, l'hiver, l'automne, etc. Et chacun correspond à un de ces liquides-là. Et puis, vous avez quatre âges de la vie. L'enfance, la jeunesse, la virilité la vieillesse. Et la vieillesse, c'est au moment où le liquide se fait de plus en plus absent, se dessèche. C'est la terre, vous voyez, de la mélancolie. Donc, si vous voulez obéir aux critères de santé, vous êtes obligé de croiser à la fois aussi bien au printemps, si je suis sanguin, il ne faut pas trop qu'il y ait de liquide. Donc, il faut que je puisse euh, évacuer. Si au contraire, je suis en hiver, il faut que je fasse venir liquide, etc. Vous voyez les complications folles Si vous croisez les, les quatre données, on n'en finit pas. En revanche, les comportements les plus banals, ce sont ceux qui consistent à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide dans le corps pour deux, deux raisons. D'abord parce que c'est de la lourdeur, ensuite parce que ça peut se décomposer. Et donc, il faut avoir deux types de précautions. Un, manger de façon épurée pour que les liquides ne se décomposent pas et deux, pouvoir les évacuer. Donc, les grands repères, c'est absorption, évacuation. Pourquoi je vous raconte tout ça je vous raconte tout ça parce que ce qui se passe à la Renaissance, très curieusement, et vous allez comprendre immédiatement le rapport possible avec la philo, ce qui se passe à la Renaissance, ce n'est pas, euh, comment vous dire, de changer de repère. Euh, en, au XVIe siècle, euh, Rabelais il continue d'avoir un imaginaire de l'eau, montagne aussi, etc. Très bien. Mais ce qui se passe à la Renaissance, c'est autre chose. C'est que les individus commencent à considérer qui ne sont plus a priori dépendants de quoi Des astres, des climats, et qui peuvent se commander eux-mêmes. Ça entraîne deux choses fondamentales que l'on oublie. Entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les petits auteurs, pas forcément sur les grands. Vous voyez les, les auteurs d'hygiène, de, de, etc. Bon, des, des auteurs relativement peu connus, médecins. Bon. Alors, donc, ce qui se passe, c'est l'idée selon laquelle, un, je peux avoir mon propre régime. Je ne dépends plus forcément euh, du climat. Je ne dépends plus forcément de mon âge. Je peux trouver ce qui me convient. Idée gigantesque. Chacun peut être le médecin de lui-même. Qu'est-ce que ça entraîne, ça Une idée d'immense libération. D'immense libération. C'est moi qui me commande. C'est plus, je suis plus dépendant de l'ambiance, de, de l'air. Je suis plus dépendant de ce que je mange. C'est à moi qui doit trouver. Vous voyez Et donc, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance Une immense invention vous trouvez chez Montaigne, le sujet, le sujet qui devient plus important qu'il ne l'était. Donc, à travers l'hygiène, voyez, à travers l'hygiène, c'est ça qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, moi. À travers l'hygiène, qui semble un comportement complètement secondaire, complètement périphérique, complètement marginal, vous arrivez à dire quelque chose qui est central à savoir je décide, je suis le médecin de moi-même. Montaigne dit ça, mais ce n'est pas le seul. D'autres auteurs dont je vais parler plus précisément dans un instant le disent aussi et le disent encore mieux que Montaigne. Et il y a une deuxième idée qui est tout aussi importante et à la limite davantage. C'est que l'image qui passe par le climat, qui passe par l'ambiance extérieure, elle passe aussi par le zodiaque. Et à ce moment-là, vous avez une image, au moment de, du Moyen-Âge, selon laquelle, si vous êtes né chez les gémeaux, vous devez obéir à tel et tel type de contraintes. Vous devez, les gémeaux, c'est l'été, donc attention, euh, la chaleur, il faut compenser, etc. Si vous êtes né, au contraire, chez les béliers, c'est plutôt l'hiver. Bon, vous voyez Du coup, il y a bien à la fois une dépendance, non seulement, c'est très important ça, non seulement, de ce que j'appellerais, moi, les saisons et les climats. Mais il y a une dépendance des astres, des astres qui passent et qui m'influent. Et qu'est-ce qui se passe à la Renaissance Certains auteurs vont commencer à dire « Les astres inclinent, mais n'obligent pas. » Et donc, du coup, vous avez à la fois cette idée sur laquelle je suis le médecin de moi-même et l'idée sur laquelle je ne dépends plus de la fusion avec le monde. Mon corps fonctionne en dehors de cette fusion. C'est une idée magistrale et première, fondamentale, centrale, qui change complètement les repères traditionnels et qui instaure une nouvelle façon de se représenter son corps et de se représenter son individu. Quelqu'un comme Descartes, lorsque Descartes dit le corps c'est une machine, il s'est complètement défait des repères selon lesquels le corps il est influencé par des forces occultes, par des forces qui viennent d'en haut, par des forces qui nous obligent en traversant les corps. Non le corps, il a sa mécanique à lui. C'est une immense invention. Voyez, donc Du coup, qu'est-ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire que la santé, c'est rechercher un équilibre des humeurs, apparemment lié très directement à du concret, de la physiologie, du matériel, euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens, qui n'a rien à voir avec la, la valeur, qui n'a rien à voir avec la philo. Et puis en fait, non. La santé, c'est se défaire d'influence qui jusque-là était considérée comme fondamentale, et s'en prendre uniquement à sa propre liberté, à sa propre décision. Ce qui est un changement que je trouve personnellement considérable. Alors, il y a une autre question que l'on peut se poser, j'en terminerai là-dessus avec la Renaissance, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est, et le collectif dans tout ça Et le collectif Alors, effectivement, là aussi, il y a quelque chose qui est très important, qui va changer, à mon avis, avec le temps. Le collectif, concernant la santé, ça relève de manière prioritaire de ce que j'appellerais moi les institutions religieuses. C'est-à-dire, euh, oui, l'institution religieuse se recevoir, il y a, il y a les, les hôpitaux qui reçoivent euh, les vagabonds, les mendiants, etc., et qui se, qui se dévouent pour eux. Donc il y a bien un rapport là qui crée une sorte d'instance morale pour soutenir un collectif. Donc vous voyez, on a un autre versant, cette fois, euh, qui est un versant moral. Deuxième exemple concernant le problème collectif, c'est que... L'initiative collective ne part pas seulement de l'institution religieuse, elle peut aussi partir de l'institution, appelons-la laïque, la ville, même si la laïcité n'a rien à voir à la Renaissance avec la laïcité d'aujourd'hui. Elle Partir de la ville comment, comment ben, La ville, en cas d'infection, qu'est-ce qu'elle fait Elle va payer des parfumeurs parce qu'on considère que si on parfume les gens, on va désinfecter leur propre danger. Ou la ville, elle peut payer le fait de mettre des bois au, niveau, au milieu de la rue et de faire, faire brûler des bois d'Aloès en particulier pour que l'odeur circule. Donc vous voyez, il y a des initiatives qui sont à la fois des initiatives appelons les publics au sens où... Euh, C'est euh, les échevins qui décident et d'initiatives religieuses au sens où ce sont les institutions qui décident. Donc on voit bien, j'en terminerai avec la Renaissance là-dessus. On voit bien que un immense conquête de liberté et deux initiatives collectives qui sont des initiatives morales, mais où domine, ne nous y trompons pas, parce que les choses vont changer, où domine l'initiative religieuse. On pourrait continuer et s'interroger sur. Euh, le 17e sur le 18e, mais je ne veux pas à la fois être trop long et je ne veux pas être trop complexe, mais il y a simplement une image au 17e que je trouve importante, la, la, la simple, hein. c'est le fait que le pouvoir, le pouvoir se centralise de plus en plus hein, avec la société moderne hein. et le pouvoir est très centralisé dans l'univers de Louis XIV en France par exemple. Et le pouvoir décide, ah, ça c'est très curieux et remarquable, d'envoyer des boîtes de remèdes d'envoyer des boîtes de remèdes lorsqu'il y a une épisodie, par exemple, dans telle région, ou lorsqu'il y a une contagion dans telle région. Donc là, on voit bien qu'il y a une initiative qui est prise par le pouvoir pour protéger sa population. Extrêmement important. Vous n'avez pas la renaissance. Là, vous voyez, ça, ça, ce que je voudrais monter concernant la santé, c'est que les problèmes à la fois s'approfondissent, se croisent, se compliquent, et en définitive, euh, euh, montrent que la notion elle-même est une notion qui, pour dire les choses vite et mal, s'enrichit considérablement. Alors, on pourrait parler du XVIIIe, je ne le ferai pas, euh, mais je voudrais vous parler comme du 19e Qu'est-ce qui se passe au 19e siècle Révolution française. C'est-à-dire que la, le pays, dans une certaine mesure, passe par euh, des élans qui ne sont pas totalement achevés, qui se mettront beaucoup de temps à s'achever, mais passe par des élans démocratiques. Ça veut dire quoi ça veut dire que les individus se sentent davantage responsables d'eux-mêmes et davantage responsables vis-à-vis -vis des autres. Ils montent une société, ils construisent une société où quelque chose commence à exister qui est quand même de la prise en compte de l'autre, d'une forme de solidarité, etc. Et l'État, pour la première fois, non plus l'institution religieuse, mais l'État, pour la première fois, se sent responsable vis-à-vis -vis de sa population. D'où des démarches qui étaient embryonnaires auparavant. Il y a une démarche de ce genre au XVIIIe, mais elle est embryonnaire. Qu'est-ce que c'est, ces démarches Enquête, pour savoir quelle est la durée de vie, pour savoir quels sont les lieux de mortalité les plus importants, pour savoir si certains métiers sont plus dangereux que d'autres. Considérables les, les enquêtes, en particulier celle de Danville. Considérable les enquêtes du début 19e. Vous voyez que là, on entre dans une nouvelle perspective qui est la prise en compte en quelque sorte de l'État qui devient, pour employer le mot de, de Rosen Vallon qui est très juste, qui devient un État hygiéniste. C'est-à-dire que l'État prend en charge les dangers de façon à les surmonter. Autre exemple concernant cette démarche, qui est quand même assez magistrale si vous voulez, l'État invente des conseils. Des conseils de salubrité, des conseils de santé. On crée à Paris un conseil de santé avec X médecins, X administrateurs pour essayer de voir quelles sont, par exemple, les industries qui sont dangereuses, pour essayer de voir quels sont, par exemple, les lieux qui sont les plus inquiétants, je pense en particulier. Mais c'est une enquête qui commence à la fin du 18e, hein, pour voir comment certaines, la, la rivière, la bièvre, la rivière de Paris, euh, crée des lieux de de contamination possible parce que l'eau ne circule pas suffisamment bien, l'eau se dégrade, etc. Donc vous, avez, vous commencez à avoir des ingénieurs envoyés par l'État pour essayer de résoudre des questions qui deviennent quel est le mot Qui deviennent des questions d'hygiène publique. Qui deviennent des questions de santé publique. Alors que jusque-là, ce type de mot avec l'adjectif n'existait pas. Voyez Et euh, on voit bien que la, la, la prise en charge par l'État entraîne euh, une exigence, euh, disons, morale euh, qui auparavant euh, n'était absolument pas présente ou était présente sous une forme relativement discrète comme le montrent, les, euh, comme le montrent très bien euh, les boîtes de remède dont je viens de parler. Alors ça, ce, que je viens, ce dont je viens de parler concernant le 19 XIXe, c'est ce qui est le plus frappant, si vous voulez, ce qui est surgi comme ça, les conseils qui se créent. Il y a un autre type de conseil encore, restons là-dessus un instant, parce que ça renvoie au problème d'aujourd'hui. Il y a un autre conseil encore, qui s'appelle les conseils de vaccination. Alors pourquoi Parce que c'est long à expliquer, je vais essayer d'être bref, et je vais essayer d'être le plus précis possible. C'est au 18e que les choses commencent, concernant la variole. L'empire, je le, dirais... Le, L'empirie, la, la, la pratique quotidienne montre que ceux qui ont été contaminés par la variole ne le sont plus, ils ne le sont pas deux fois. Alors aujourd'hui on dit qu'ils ont euh, des modes de défense intérieure, etc. Là la raison on ne la connaît pas. Donc on invente au 18e cette pratique qui s'appelle l'inoculation. J'oublie pas que mon problème c'est le 19, hein, mais je vous parle encore un petit peu du 18. On va inoculation qui consiste, pratique terrible, qui consiste à inscrire. Dans le creux du bras, ou plutôt dans le creux de la jambe, un bouton de varier-le, avec l'idée sur laquelle si euh, l'individu est en bonne santé, si ça se passe dans, de, dans des lieux relativement sains, euh, s'il euh, y a de l'air qui circule, etc., il va avoir une maladie, mais elle ne sera pas très grave. Voilà le 18. Je pourrais parler encore longtemps là-dessus parce que ça entraîne aussi, vous voyez, est-ce qu'on va faire des vaccinations collectives ou pas Les Français ne le font pas. Les Anglais inventent ça. Les Anglais inventent des inoculations collectives. Responsabilité de l'État, on inocule les militaires, etc. Donc là, il y a un geste quand même important. Mais n'insistons pas. Et puis, il y a aussi le fait qu'on s'inocule pour montrer aux autres, Louis XVI va se faire inoculer en 1776, etc. Passons. Qu'est-ce qui se passe au 19e C'est la chose suivante. Quelqu'un comme Génère, un Anglais, lui découvre que l'on peut éviter de provoquer la variole tout en vaccinant les gens. Pourquoi Il se rend compte que les, les fermiers qui traient les vaches en Angleterre peuvent avoir une maladie qui n'est pas grave, qui crée une petite fièvre, et qui s'appelle le COPOX, maladie de la vache, si vous voulez. Très bien. Mais, que voit Génère Il voit que ceux qui ont eu ce type de maladie n'ont jamais la variole. Vous voyez, ça renvoie à l'inoculation, mais sur un mode qui devient celui du vaccin, à savoir le fait que l'on inscrit dans le corps de quelqu'un une substance qui n'est pas dangereuse. Et en même temps, on le protège. C'est terrible, hein, le fait de rentrer dans le corps de quelqu'un. Oui, c'est les problèmes d'aujourd'hui. Hein. Rentrer dans le corps de quelqu'un, c'est quand même euh, énorme. Oui, mais il n'y a pas de danger. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, au 19e ben, On va inventer des conseils de vaccination pour qu'ils puissent vacciner à grande échelle. Et ça, c'est une idée totalement nouvelle et une idée protectrice de la part de l'État. Avec difficulté majeure, qui paie Quels sont les médecins que l'on va sélectionner Comment vont-ils fonctionner Bref, réponse, je ne vous le cache pas, très difficile. L'État du début du 19e n'a pas l'organisation de l'État d'aujourd'hui. Donc euh, les grands problèmes, c'est qu'on ne peut pas payer les médecins. Donc on va leur donner des médailles, etc. Et la Légion d'honneur. Bon, bref. Mais, mais ce qui compte, c'est ce geste premier qui fait que l'État prend en charge, en quelque sorte. Vous voyez, ça c'est fort. Hein prend en charge le danger auquel la population semble confrontée. Un mot sur ce que je voulais dire. Concernant les initiatives étatiques. Venons-en maintenant à un autre changement qui est beaucoup plus, qui est tout aussi important, mais qui pense sur un autre objet au XIXe. C'est que le corps commence à être vu autrement. voyez, le corps du, de, euh, de la Renaissance, c'est un corps fait d'humeur. Le corps du XIXe, ce n'est plus un corps fait d'humeur, plus du tout. C'est un corps complètement différent. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que comment on se représente le corps comment, comment on imagine son fonctionnement Complètement différemment. Quelqu'un comme Lavoisier, en 1778, quand il se rend compte, vous voyez, là je, change, je, je passe sur l'individu là. Hein J'étais sur le collectif, je passe sur l'individu. Lavoisier en 1778, quand il se rend compte que, au fond, les individus absorbent un certain gaz qu'il va appeler oxygène et restituent quelque chose qui est notre gaz qui va s'appeler du gaz carbonique. Autrement dit, Lavoisier la va dire mais le corps c'est un brûleur. Ce qui se passe dans une cheminée, c'est ce qui se passe dans un corps. Continuons. Non seulement c'est ce qui se passe dans un corps, mais en plus, les machines à vapeur nous montrent que la chaleur a des effets mécaniques. La chaleur, elle permet, en faisant bouger les pistons, de faire avancer la machine. Or, le corps, c'est peut-être pareil, dit la C'est peut-être pareil. Et à ce moment-là, ça change tout. L'intérêt porté sur les humeurs, ça s'efface en partie, pas totalement, mais ça s'efface en partie. Quel est notre intérêt C'est l'air, l'oxygène, les aliments. Il faut, il faut utiliser des aliments, des aliments qui soient combustifs, dit Liebig. Vous voyez, des sauteurs, des sauteurs qui sont importants et pas toujours très forts. L'aliment, l'air, la poitrine, dégager la poitrine. S'intéresser, alors là, le collectif resurgit, s'intéresser à l'éducation des enfants en déployant les poitrines. La mode La mode va tirer les, les revers sans fin pour que c'est la poitrine qui se déploie, etc. Donc c'est un autre repère. Et l'individu, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il s'interroge autrement sur sa santé. Il pratique autrement la manière de s'entretenir. D'où l'attention à l'exercice, l'attention à certaines nourritures qui sont combustibles, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'attention à l'air, ouvrir les fenêtres, ne pas avoir de, 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 de contamination, je dirais, de, de promiscuité trop grande. On va calculer aussi euh, l'espace, le volume euh, pour les élèves et, et se croisent ici à la fois un intérêt individuel sur soi et un intérêt collectif. Une sagesse individuelle, je, je n'abandonne pas complètement la philo, une sagesse individuelle qui consiste à essayer de gérer son propre comportement quotidien au mieux et une sagesse collective qui consiste à protéger aussi au mieux. Donc voilà euh, le, le passage, si vous voulez, entre les préoccupations individuelles et les préoccupations collectives. Et on peut aller très vite sur le 19e euh, en me contentant peut-être euh, de, de dire cela. Hein. Mais ce, en revanche, moi ce que je voudrais surtout souligner, c'est quand même qu'on est face à un nouveau type d'État, si vous voulez. Vous voyez, on est face à un, à un nouveau mode de penser la responsabilité collective et d'attribuer cette responsabilité aux instances, aux instances étatiques, ce qui n'était pas exactement le cas. Euh, auparavant. Alors, je suis allé très vite. Euh, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure. J'ajouterai peut-être j'ajouterai peut-être et ça, ça nous concerne que oh, je suis très centré sur la responsabilité de l'État. Hein. Et ça, ça nous concerne. C'est que non seulement cet État du 19e il essaie de résoudre des questions qui portent sur, au fond, la santé de la population. Mais cet État du 19e commence à se poser des questions qui compliquent la notion de santé. Je vous prends un exemple. Et ça, c'est très profond. Et ça va avoir des effets dont nous sommes, je trouve, aujourd'hui encore les enfants. Exemple. Cet État va se poser la question des violences. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à mieux gérer les violences Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que les parents soient plus prudents à l'égard des enfants et donc, vous commencez à voir émerger tard dans le 19e. Mais c'est présent, sous-jacent, à voir émerger euh, des interdits. C'est-à-dire que si les parents sont violents, si on voit que la violence est présente sur le corps des enfants, ben, la conséquence, c'est qu'on va retirer l'autorité parentale à l'égard des parents. Vous voyez Ça, c'est quelque chose qui court insensiblement dans le 19e, qui n'aboutit qu'à une loi en 1889, mais qui est présente déjà dans, je dirais, la jurisprudence, l'accusation à l'égard des parents, etc. Deuxième exemple. Il y en a trois. Deuxième exemple, alors que la tradition veut que les enfants travaillent tôt dans leur vie, alors que cette tradition est accentuée au 19e avec l'usine, avec la possibilité de recruter des enfants très jeunes, ou les mines, si vous voulez, les mines, c'est terrible, hein, les mines, je fais une parenthèse sur les mines, moi ça, me, ça Je suis halluciné quand je dis ça, euh, les mines, il faut des enfants parce qu'ils euh, peuvent passer dans les parties les plus étroites, etc. Bon, ça m'hallucine ça quand je le lis. Euh, mais surtout, euh, le, le travail à usine, c'est pas forcément un travail lourd, c'est pas forcément un travail compliqué, c'est un travail qui, dans certains cas, je pense, entre autres, lorsqu lorsque le centre, c'est les fils, la, la, le tissage, etc., les mains délicates des enfants peuvent être importantes. Vous, vous avez des recrutements à 5 ans, même, j'en ai vu à 4 ans, et Vous avez des recrutements incroyables hein, où on oblige, pour éviter que l'enfant ne tombe, on lui met par exemple des bottes en fer vous voyez, pour que ça ne se pas. Je, je vois dans vos yeux que vous ne me croyez pas, mais je vous le garantis, ça se trouve absolument dans les textes. Vous voyez Donc, 19e, qu'est-ce qui se passe La ben, prise de conscience que c'est plus possible d'imposer de telles contraintes et que ces contraintes ben, s'aboutissent évidemment au fait que la santé se détériore. Et ça aboutit beaucoup plus à une notion nouvelle au 19e Mais Ce que j'adore, c'est que ça se complexifie progressivement. Ça aboutit à une notion nouvelle qui est celle de dépérissement. Ces enfants vont être atteints, ils vont être dégradés, et leurs enfants le seront encore davantage. D'où le mot de dépérissement qui apparaît dans cette, en gros, fin de la première moitié du 19e. Ça aboutit à quoi Ça aboutit à une loi. C'est une loi, 1941 qui va interdire de recruter des enfants en deçà de 9 ans. Ça aboutit aussi à quoi Ça aboutit à des enquêtes. Vous voyez, l'opération étatique, enquête extraordinaire dans les années 35, qui va aboutir à un texte majeur en 40 de, de, de Louis-René Villermé, qui est, qui est en quelque sorte missionné par l'Académie des sciences morales et politiques, pour faire le tour de la France et voir quels sont les problèmes que pose physiquement le... Le travail de l'ensemble, mais en particulier des enfants. D'où ce texte euh, que je considère comme majeur, en deux volumes, qui s'appelle « Tableau physique et moral des ouvriers en France », etc. Avec, euh, bien sûr, quelque chose qui ne va pas forcément s'appliquer toujours au lendemain, mais qui tiendra en compte la, la difficulté de vie euh, dans l'usine, interrogation sur les heures de travail, interrogation sur les trajets, interrogation sur les logements, etc. etc. Le troisième exemple que je veux donner, c'est un exemple sur lequel j'avais travaillé quand j'avais écrit, malheureusement ça ne me rajeunit pas, quand j'avais écrit une histoire du viol. Je m'étais rendu compte que, je ne vais pas être long là-dessus, mais c'est quand même très parlant et ça nous renvoie aux questions d'aujourd'hui. Je m'étais rendu compte que, au fond, dans les périodes anciennes, avant la Révolution française, la seule violence qui était prise en compte, c'était même pas celle de la notion de viol. C'était une notion, vous allez voir, je vais revenir à l'enfance, je n'ai pas perdu mon fil. Hein. Mais c'était une notion qui renvoyait à ce que les auteurs appelaient le rapt. Et ils distinguaient, ces auteurs, 1770-80, ils distinguaient le rapt de violence et le rapt de séduction. Ils n'utilisaient pas le mot viol. Donc il n'y avait pas de grade. Il n'y avait pas de grade dans l'intensité de la violence condamnée. Ils appelaient rapt de violence ce que nous, nous appelons aujourd'hui viol, c'est-à-dire faire un acte de violence sur quelqu'un d'autre en transgressant son intégrité sexuelle. Et ils appelaient rapt de séduction, ce qui va disparaître évidemment, et qui consiste à séduire quelqu'un pour l'emmener X Y. Mais la séduction renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'adhésion, de la passion, de la décision, si vous voulez. D'où ces, ces, ces hommes et ces femmes des années 1780, considérer, ça fait deux problèmes, hein, considérer que le rap de séduction c'est plus grave, parce que la violence on l'oublie, voilà dans les textes. Donc ça fait deux questions. Un, la seule violence envisagée c'est la violence du viol, sans intermédiaire, et deux, la gravité c'est la séduction. Or, à partir de la révolution française tombe cette idée de séduction, c'est-à-dire qu'on considère que les individus sont autonomes, et que c'est eux qui décident, et que ce n'est pas leur père, leur, 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 leur tuteur, leur frère, etc. Donc, la question de la séduction tombe. Reste la question de la violence. Et ce qu'invente, et je trouve que ça c'est assez magistral, si vous voulez, ce qu'invente le code pénal de 1792, c'est de distinguer ce que l'on peut appeler viol et ce que l'on peut appeler attentat aux mœurs. Attentat à la pudeur, attentat à la pudeur. Et donc l'attentat à la pudeur, ce n'est pas un acte de pénétration, mais c'est un acte d'agression avec une référence sexuelle sur l'individu. Donc en gra, graduel, en gradue, si je peux dire, excusez-moi, on gradue l'intensité. Continuons. 1791. Très bien. Mais ce qui est pris en compte, c'est la violence. Or, est-ce que la violence est uniquement un acte physique Vous voyez et là, vous commencez à voir des textes, et, et la santé est derrière, évidemment. La santé est à l'arrière-plan. Vous commencez à avoir des textes qui ne sont pas des textes de loi, qui sont des textes de commentaires, de, de juristes, qui disent, mais enfin, bon, il n'a pas eu le monsieur un acte de violence physique. Mais quand même, il a exercé une pression sur l'enfant pour que l'enfant consente. C'est la première fois qu'on pose ces questions. La première fois. Dans les années 20 du 19e. Et ça aboutit finalement à ce que la loi se transforme en 1832, après décision de la Chambre des députés, la loi votée, elle se transforme de deux manières. D'une part, il existe des attentats aux mœurs sans violence, mais qui deviennent violents parce que l'enfant n'est pas en mesure de consentir. Moins de 11 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Je ne rentre pas dans les questions d'aujourd'hui. Mais vous voyez que on, là, nous assistons à la façon dont on complexifie la notion de santé en prenant en compte le fait qu'il y a quelque chose dans les gestes qui peut détruire l'intégrité de l'enfant. Ce n'est pas aussi savant que ça dans les textes du XIXe. Ce n'est pas aussi précis. Ce n'est pas des gens qui sont sensibles à ce qu'est devenue la psychologie, à ce qu'elle deviendra au 20 e mais ce sont quand même des gens qui disent, il y a un geste qui détruit l'équilibre et l'intégrité. Et donc la santé s'est bien complexifiée. Elle passe de données qui sont physiques à des données qui commencent à être psychologiques, morales, même si le mot psychologie n'est utilisé que de façon extrêmement prudente. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le 19 e Si j'en viens maintenant à la question contemporaine, eh bien, je crois... Je crois que, là encore, les, les changements sont euh, extrêmement, euh, comment vous dire, massifs. Les changements sont extrêmement forts. D'abord, le corps n'est plus vu de la même manière. Le corps s'est complexifié. N'entrons pas encore dans les questions publiques. Restons un instant sur les questions individuelles. Le corps s'est complexifié. Vous voyez bien que quand vous allez acheter un produit, on va vous dire euh, ça correspond à tant de calories. Donc, la, la question énergétique n'a pas disparu. Et puis, je trouve que la question des humeurs n'a pas complètement disparu, éliminé. Euh, au fond, euh, quand vous êtes euh, en surpoids, bah, vous avez un peu trop d'épaisseur, il faut, il faut que ça s'efface. Mais il faut que ça s'efface sur un mode qui, qui rappelle en quelque sorte la manière dont euh, les humeurs étaient traitées pour qu'elles disparaissent, pour qu'elles qu qu sortent, pour qu'elles fuient. Voyez ça, c'est la deuxième remarque qui me paraît importante et qui, et qui souligne la manière dont le corps est vu aussi autrement. Puis vous avez une troisième donnée euh, concernant euh, l'imaginaire du corps. C'est un imaginaire qui prend beaucoup plus en compte euh, ce que j'appellerais rapidement et de manière caricaturale. Les questions nerveuses, les questions de, de tension, les questions de, de crispation, les questions de codage intérieur, les cellules qui se répondent, qui s'écoutent, etc. Au, Au fond, c'est un corps numérisé. Donc ça fait trois, quand même, types de corps, à quoi s'ajoute aussi peut-être la chimie, la chimie des hormones, euh, la, la chimie des, des infections, etc. Bon, bref. Non seulement la définition de la santé est en train de croiser des modèles différents, mais s'ajoute, et vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, s'ajoute au 20 e euh, cette définition nouvelle de l'OMS qui prend en compte, cette fois, non plus seulement les données physiques, elles étaient présentes la donnée psychologique était, je dirais, sous-jacente. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va prendre la dimension psychologique de manière beaucoup plus explicite. Je lis « La santé est un état complet de bien-être physique, moral et social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie et d'infirmité ». Voilà. Ça, c'est fondamental, parce que ça renvoie à des préoccupations qui portent sur le psychisme, sur les traumas, sur les effets à long terme, etc. Ce qui me paraît personnellement absolument central. Mais ça ajoute même une autre idée encore, qui complexifie encore la notion de santé. Très sensible à mes yeux aujourd'hui, c'est la notion non plus seulement de bien-être, mais la notion de mieux-être. C'est-à-dire que, Au fond, vous devez, voyez, et ça renvoie à un nouveau type de sagesse, vous devez en permanence tenter d'optimiser ce que vous êtes en mesure de faire. Vous devez être en mesure d'aller au-delà de ce qui vous est donné. Autrement dit, la santé n'est plus simplement quelque chose que vous possédez, mais c'est quelque chose qui est installé sur une flèche qui vous fait avancer, qui vous fait projeter plus, mieux, d'améliorer, d'aller plus loin, etc. Et du coup, je trouve que en ce qui concerne l'individu, vous voyez, autant, au 19e on essaie de résoudre des questions d'énergétique, on essaie de, de trouver des, des façons d'accroître sa, euh, sa possibilité combustive, etc. Autant là, ça se complique. Il faut à la fois être détendu, il faut être cool, il ne faut, faut pas, crisp, pas de crispation psychologique, il faut en même temps s'écouter, parce que si on ne s'écoute pas, euh, on laisse échapper des choses qui peuvent être inquiétantes ou dangereuses, il faut euh, viser plus loin, etc. Et puis, et puis, à mon avis, on retrouve sur un mode suraccentué l'invention de la Renaissance, il faut affirmer soi-même, il faut s'affirmer en tant que tel, il faut s'affirmer en tant qu'individu autonome. Et ça, je trouve que c'est très fort aujourd'hui. Un point tel que quand vous lisez des auteurs comme Canguilhem, euh, je ne demande pas de, de lire Canguilhem, mais quand vous lisez des auteurs comme Canguilhem qui a fait une thèse magnifique qui s'appelle Le normal et le pathologique, Canguilhem est quelqu'un qui va vous dire, mais après tout, les critères de santé peuvent être différents d'un individu à l'autre. Donc vous pouvez vous-même essayer de promouvoir votre propre santé, ce qui est très neuf aujourd'hui. Ce qui entraîne une, une forme d'autonomie encore plus forte que celle dont je parlais lorsque j'évoquais la Renaissance. Ça entraîne des conséquences très importantes que nous avions évoquées dans l'échange que, que j'ai eu avec euh, M. Vinci. Et cette complexité, on peut la présenter de la façon suivante. Et je pense que ça va entraîner chez vous un certain nombre de questions. Moi, je suis très frappé par ça, en tout cas. Quelle est cette complexité Si je suis totalement autonome, et si je suis de plus en plus autonome, cette fameuse publicité que tout le monde connaît, parce que je le vaux bien. Si je le vaux bien, c'est que, je dirais, de manière directe, j'ai autorité sûre. Si je le vaux bien, je peux décider à ce qui me concerne. Et du coup, vous avez des textes qui sont très étonnants, et qui sont je vous les donne, je fume, je veux qu'on me fiche la paix, c'est clair et net. Or, chacun sait que la fumée, ça peut perturber les autres. Donc, vous commencez à avoir des positions qui sont celles consistantes à revendiquer une autonomie de manière très curieuse, parce que cette autonomie, elle risque de compromettre, en quelque sorte, mais le moi est si fort qu'il n'écoute pas cette possible Compromission. Je suis te frappé par ces textes, d'ailleurs, personnellement. Je ne vous cache pas que c'est ce que dit très bien dans un livre récent, euh, Elisabeth Rodinesco, que, euh, livre qu'elle intitule « Le moi comme un roi ». C'est très important aujourd'hui, ça. Alors, ne me faites pas dire que j'apprécie ça, que je suis d'accord, etc. Mais c'est vrai que ça aboutit, à mon avis, à des comportements que l'on voit sous nos yeux. Mais qui sont ben « Pourquoi le masque, après tout Pourquoi m'embête à mettre le masque ?» Ou « Pourquoi me faire vacciner, pourquoi ?» bon. Et il y a un exemple sur lequel je voudrais rester encore un instant, et qui est extraordinairement parlant, et qui montre que finalement, au bout du compte, les individus se soumettent. C'est celui de la ceinture de sécurité. Vous, vous n'avez pas connu l'apparition de la ceinture de sécurité, parce que vous, êtes la chance, vous avez la chance d'être extrêmement jeune. Personnellement, comme j'appartiens au 19e siècle, j'ai connu la ceinture de sécurité. Et je ne vous cache pas que lorsqu'il y a eu des règles disant, si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, bah, vous allez avoir une contravention. Moi, j'écoute des gens qui disent, mais ils sont fous. Pourquoi Mais l'espace de l'automobile, c'est à moi. Pourquoi ils rentrent dans l'espace automobile vous voyez Et il faut réfléchir à la question de la santé, comme étant aussi une question que j'ai évoquée, mais que je n'ai pas soulignée sous ce versant-là, consistant à ce que l'autorité publique entre pour protéger de plus en plus dans l'espace privé. Lorsque la loi de 41 interdit aux parents d'envoyer leurs enfants à 5 ans à l'usine, on en dans l'espace privé. C'est ça qui se produit et qui est extrêmement intéressant intellectuellement. Et c'est ce qui se produit avec la ceinture de sécurité qui finit par être acceptée d'ailleurs. Donc on peut très bien imaginer que ce qui est considéré comme totalement intrusif à l'égard de l'autonomie personnelle ne le soit plus dans X temps. Mais je ne serai peut-être pas là pour le voir. Le deuxième exemple que je veux donner, euh, c'est celui, et j'en terminerai là, c'est celui d'une difficulté face à laquelle la complication progressive de la responsabilité publique rend difficile cette application de la responsabilité publique. Je m'explique. Ce sera mon dernier point où j'insisterai un petit peu sur la question publique, si vous voulez. Je m'explique. L'apparition de la sécurité sociale, 45, donc du XXe siècle. C'est la chose suivante. Je vais vous le lire parce que c'est très important. C'est le fait que... Je vais vous lire le texte après parce qu'il est parlant. C'est le fait que les individus paient chacun, contribuent chacun à créer une possibilité de financement colossale. Possibilité de financement qui va ensuite intervenir pour X ou Y et faire en sorte que sa maladie ne vienne pas perturber son équilibre financier. Je vous lis la phrase tirée du texte de la création de la sécurité sociale. Vous allez comprendre tout de suite l'intérêt, mais au bout du compte, la difficulté que cela peut représenter et le problème philosophique que ça peut poser. Envisagé sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation d'entraide obligatoire, obligatoire, qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité, à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre, tous les risques bien sûr. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population d'un pays, vous voyez l'idée de l'état hygiéniste, hein. contre l'ensemble des facteurs d'insécurité, un tel résultat, ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts, persévérants, mais ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel, cette, euh, dans lequel se réalisera progressivement ce plan. Et il y a un, un mot que je suis en train de chercher dans mon texte et que j'ai oublié, voilà, qui est fondamental, cette initiative nous permettra, dit le texte, je cite, d'atteindre des jours heureux. Quand même fondamentale. Bon. La sécurité sociale, Revenons, restons un instant là-dessus, elle permet d'engranger des financements considérables. Très bien. Mais si les dépenses de santé elles-mêmes croissent, alors pourquoi Parce que les individus sont de plus en plus attentifs à eux-mêmes. Parce que le fait d'engager des thérapies coûte de plus en plus. Parce que les types de maladies qui sont prises en compte se diversifient de plus en plus. Donc ce à quoi nos sociétés sont confrontées, c'est la question suivante. Welfare State, c'est-à-dire un État qui aide sans difficulté sa population, mais l'aide devient insuffisante parce que les problèmes ont tellement cru, se sont tellement diversifiés, se sont tellement approfondis, qu'il faut aboutir à quoi Soit à faire croître de façon considérable les cotisations, ce qui entraîne bien entendu des difficultés financières et qui ne sera pas acceptée. Soit choisir, soit choisir les maladies que l'on protégera et celles que l'on ne protégera pas. On voit ça sous une forme très différente avec le Covid récemment où euh, certains établissements ont dû choisir, ont dû choisir des malades par rapport à d'autres, pour des raisons plus compliquées et différentes, sont liées à l'âge, etc. Mais la question devient celle du choix, vous voyez Et ça aboutit à quoi Ça aboutit, on en parlait avec M. Vinci, un, au problème individuel, conflit des libertés, ma liberté prime sur les autres, évidemment à tort, et au problème collectif, conflit des solidarités. Je ne peux pas être solidaire, surtout, je, je suis obligé de choisir, ce qui est terrible philosophiquement et qui en même temps pose un problème, à mon avis, central concernant la sécurité sociale. Alors c'est vrai que mille plans ont été envisagés, moi j'ai suivi l'affaire de près, relativement près, euh, mille plans ont été envisagés, mille possibilités ont été envisagées pour essayer de, 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 de combler le fameux trou de la sécurité sociale, trouver des solutions, mais ça reste extrêmement difficile, puisque nous sommes des États où les individus sont de plus en plus exigeants, à juste titre, concernant le, la santé, et où les potentialités collectives, elles ne peuvent pas atteindre des sommets tous azimuts. Donc ça, c'est une question centrale. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, c'était, au fond, pour me résumer, si vous voulez, pour me résumer, je dirais, travailler sur la santé, un histoire, montre que cette notion, c'est à la fois progressivement complexifiée et progressivement approfondie. montre que cette notion, c'est toujours accompagné de réflexions sur le sens, sur la sagesse, sur les, la, mora, la morale, pardon, des initiatives collectives, mais montre troisièmement enfin qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que j'appellerais des amorces de contradictions qui sont extrêmement difficiles à surmonter et qui possiblement deviendront de plus en plus les questions auxquelles nous sommes indiscutablement confrontés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à écouter vos questions.